0: Empezamos a trabajar y de momento yo creo que iba a probar una convención de productos. Hola, ¿qué tal? Este es el producto de LOC. limpia todo. Pero yo no entendía que definitivamente tenemos la mejor corporación del mundo vaqueándonos. ¿Alguien puede decir sí? Es la mejor que existe. Fue de los mejores productos en el mercado. Tiene todo lo que tú te puedes imaginar. El mejor plan de mercadeo. Las mejores personas para trabajar. Es increíble lo que ellos ponen. Pero entiende algo, un producto no se mueve sin un hombre con un sueño. No sucede nada. El producto no se mueve solo. Un hombre con un sueño mueve lo que sea. Pero eso hay un refrán que dice, un hombre con un sueño le vende una nevera a un esquimal aunque no la necesite. ¿Por qué? Porque tiene una razón. Porque sabe a qué se dirige. Yo fui a una convención, invertí dinero sin tenerlo, en fe a que yo iba a conseguir lo que yo quería, que yo tenía un sueño, y empezamos a trabajar ese sueño, en Puerto Rico la gente me dijo, eso no funciona, eso ya estuvo aquí, eso es vender productitos, eso es una pirámide, eso es ilegal, eso no funciona. ¿Alguien ha escuchado eso aquí? ¡Increíble! En Puerto Rico también dicen la misma cosa. Usted se va a dar cuenta eventualmente mientras más años pasen el negocio, que las excusas son las mismas hay dos cosas únicamente que cambian el lenguaje en el que lo dicen y las caras pero son las mismas no cambian y lo que yo he encontrado es que las personas que ponen excusas son aquellas personas que no tienen sueño que no desean cambiar nada mi esposa y yo queríamos cambiar algo, yo quería realizar algo yo quería algún día levantarme por la mañana y saber que no le debía un centavo a nadie saber que podía comprarle lo que me diera la gana a mi esposa que podía decirle a mi amor que es lo que tú quieres ¡Cómpralo! que no tuviera que comprar regalos en Navidad con un préstamo o cargarlo en una tarjeta y vivir dos años de mi vida rezando que algún día lo pudiera pagar. No quería entrar en un dealer de un carro y decirle cuánto es el pago mínimo mensual que puedo hacer por eso. No me importa si pago el auto cuatro veces. Yo quiero saber cuánto es el mínimo que yo puedo pagar, aunque esté pagando un montón de intereses. Esa no es la pregunta. Yo quería algún día vivir con mi esposa porque me casé con ella porque la amo, y lo más ridículo que nos pasó a nosotros dos era que estábamos ocho horas divorciados todos los días. Ridículo, lo que salía por la mañana no era lo mismo que llegaba por la noche, por la noche llegaban los restos, los restos del día, lo que sobraba, eso era lo que llegaba. La gente sale por la mañana, esto era yo por la mañana, dormía hasta el final, me despertaba porque prefería dormir que desayunar con mi esposa los dos preferíamos eso peleábamos por la por el espejo exacto que me tengo que ir? por eso los hombres llegan al trabajo cortados todo con sangre por todos lados por eso hoy en día existen más mujeres guiando y maquillándose a la vez ¡es un peligro! y de momento llegamos al trabajo bien lindo ¿y cómo llegamos a la casa? llegamos igual entusiasmados que nos fuimos ¿cómo era? ¡ay Dios mío! Y me pregunte la comida está lista y hoy en día yo aprecio a las mujeres ¿sabes por qué? las mujeres siguen haciendo lo mismo que hacían antes tienen los hijos los crían cocinan limpian la casa mantienen emocionalmente la casa y para col, tienen que salir a traer dinero para mantener la casa. Ahora, y nosotros los hombres seguimos haciendo lo mismo: de la casa del trabajo, de, toda la casa de la casa del trabajo, y lo único que hacemos todos es decir, la comida está lista. Y la mujer sigue cocinando y dice: Si yo tuviera veneno, se lo echaba acá dentro a el a este. La familia hoy en día ha perdido la emoción, ha perdido la emoción de vivir. Ha pedido la gracia de que Dios nos dio un día más de vida y podemos cambiar nuestro futuro. Pero perdimos la habilidad de conseguir un vehículo que nos promoviera o nos enfocara hacia la dirección correcta. Y en este negocio a mí me promovieron y me dieron la oportunidad de tener mi dirección. Me promovieron que, que me, me, me enfocaron a que este negocio me podía hacer mis sueños realidad. Y yo lo no creí en fe. Y me agarré increíblemente, yo no sé, irónicamente... Y empezamos a correr el negocio y muchas cosas cambiaron. Pasamos por muchos problemas, pasamos por obstáculos que probablemente usted nunca va a tener que pasar. O probablemente usted tiene su obstáculo. Le voy a decir algo: no importa el obstáculo que usted tenga, oiga bien, porque usted me puede venir a decir a mí, bueno, Tato, yo tengo un grave problema. Y yo siempre te voy a hacer esta pregunta: ¿comparado con quién? Porque tú puedes creer que tiene un problema más grande, pero te aseguro que en este salón aquí hay alguien que tiene un problema más grande que el tuyo. Y sucesivamente, siempre va a haber alguien más lindo que tú, siempre va a haber alguien que gane más dinero que tú, siempre va a haber alguien que hable mejor que tú, siempre va a haber alguien que tenga algo más que tú. Lo más importante es que tú te, se, te, se, te sientas bien contigo mismo, que tú desarrolles esa habilidad de soñar y de seguir hacia adelante, de seguir con empeño hacia adelante, que nada te detenga. ¿Cuál es la diferencia entre un líder y un soñador? Y entre un perdedor que se conforma con lo que tiene. En que el líder no importa lo que digan las personas, no importa lo que diga la masa de la gente. Su sueño lo va a llevar a realizar lo que él desea. Y ustedes han probado que en México estaban equivocados. Hace dos años atrás la gente decía, eso nunca va a funcionar en México. Y estamos en un coliseo casi lleno. Mucha gente en Puerto Rico me dijo, Tato no te preocupes eso jamás va a funcionar. Después que funcionó, ¿tú sabes lo que decía la gente? Ah, yo ayudé a Tato y a Taxi. La gente son medio locos, van a pasar situaciones. Me acuerdo la primera vez que empecé a visualizar en el futuro que el negocio, sinceramente, como cuando ya tú estás pasando por la selva y de momento miras afuera y tú dices, es cierto, ya lo veo, lo veo, lo veo, está ahí. y Ya tú sabes que te vas a retirar de tu trabajo y vas a poder hacer un millón de cosas. ¿A cuánto a usted le gustaría un día como este? Te voy a decir un día típico cuando estábamos a punto de retirarnos. El primer día que sentí esa emoción, porque todos los días cuando iba de camino al trabajo yo decía, un día menos que voy a reportarme en este empleo. Yo he llegado al trabajo, ay Dios mío, hoy es lunes. Ah, yo llegaba al trabajo el lunes y la gente decía, ¿qué le pasa a este? Está en drogas, está fumando, ¿qué le pasa a este? Yo estaba corriendo por todos lados porque tenía un sueño, estaba entusiasmado, estaba alegre de estar vivo, porque tenía dirección, sabía hacia dónde iba. No había nadie que me pudiera decir que esto no iba a funcionar. ¿Por qué? Porque el único que tenía que creer en aquel entonces era yo, más nadie. Y yo llegué allí, me senté con el jefe, lo miré a los ojos, le dije, ¿sabes qué? Señor Caro, Este, tengo que hablar con usted. Y me dice, bueno, y ¿qué, qué, ¿qué necesita? Y yo le dije, mire, esto es lo que pasa, yo le dije, ¿Que usted consigue una persona que yo pueda entrenar porque tengo un negocio que va a cuidar de mí y me pienso retirar en los próximos meses. Él me mira. Y de momento no puedo aguantar más y empieza a... <risa> un negocio. ¿Qué negocio tienes tú? ¿Se acuerda el negocito ese de jabones? <risa> y se vuelve y se ríe. <risa> Yo <en> le <inglés> digo: <risa> Ese negocito de jabones me retiró fui a mi escritorio, pasó una semana y le entregué la carta. Ahora, en donde yo trabajaba en la época de elecciones, y habían congelado todos los puestos. No podían coger a ningún empleado nuevo. A él le subió y le bajó. Lo único que me dijo aquel día fue, tú no te puedes ir. Y yo me senté y le dije, ¿dice quién? Y nos sentamos a hablar y le dije, Caro, mire, yo me quedo a trabajar. Yo le entreno a alguien pero con una condición. Imagínate tú diciéndole al jefe tuyo con una condición. Y yo vengo y digo, ¿y esta es la condición? Yo vengo a trabajar aquí cuando a mí me dé la gana y cuando el trabajo lo requiera. Fuera de eso, no vengo. Yo estaba buscando que me votaran, yo estaba buscando que me sacaran. ¿Tú sabes lo que me dijo? Se puso rojo. <risa> me dice, ok. Así es que el día siguiente lo probé. Me desperté al día siguiente, cojo el teléfono, miro mi reloj, 8 de la mañana, llamo a la oficina, le digo a su secretaria ¿Cómo estás Lidia? ¿Podría hablar con Miguel? Sí, cómo no. Ya le digo hasta a Miguel en vez de Carmen aquel día. Le digo, Miguel, ¿cómo estás? Te habla, te habla Tato. Ya ni ni Tato. Ya somos amigos, nos queremos mucho. ¿Eh? Ya no me importa lo que él piense de mí, yo no tengo que aparentar ahora con él. Yo no tenía que llegar a la oficina. Sí, señor Caro, como usted diga, señor Caro, lo que usted diga, cuando saliera, señor Caro. Podía ser una persona común, podía decidir por propio, por tener un sueño. Se hizo realidad y llamarlo y poder llamar y decirle, ¿cómo está Miguel? ¿Todo bien? Mire, yo estoy bien cansadito, yo voy a dormir unas horitas más. Y si pasa algo en el centro de cómputo, usted llámeme. Pude comprar un celular gracias a este, a este negocio yo tenía un celular. Y pude un día decirle, este es el teléfono de mi celular, si le pasa algo, llámeme a la playa. Un día, esto es cierto, se lo, mire, se lo, puedo, lo que usted quiera, esto es cierto, lo, le puedo presentar a Carlos algún día. Un día le llamé desde la playa. ¡Hello, Miguel, cómo estás todo bien! Y me llevo el celular hasta el agua y las olas ¡Miguel, oye esto! tú sabes lo que es eso me dice, no, no, pero suena raro en la playa te estoy buscando, no te encuentro, ¿dónde tú estás? me odió para el resto de su vida pero ¿y qué? yo no soy vengativo yo no soy vengativo pero es bien dulce cuando uno lo hace y ese día va a llegar ese día va a llegar para ti de esas personas que se ríen, de las personas que tienen sueños, de las personas que reviven. ¿Tú puedes creer esto? Don veo que nuestro amigo increíble que viaja el mundo con nosotros. Y él hace esta pregunta siempre. Y la voy a compartir con ustedes. Y Carlos la repite miles de veces, pero hay que meditar sobre estas cosas. ¿Cuántos de ustedes volverían a ser las personas que eran antes de entrar a este negocio, digan yo? ¿Cuántos de ustedes se sienten mejor? hoy en día de lo que se sentían antes de entrar al negocio digan yo podemos llegar a una conclusión ustedes me pueden seguir amando si le digo la verdad significa que en teoría o en concreto usted estaba muerto igual que yo antes de entrar a este negocio y ahora por tener un sueño está vivo ahora cuando alguien tiene un sueño los ojos te brillan se viste bien, enseña el plan noche tras noche, tras noche, tras noche. No necesita dormir ocho horas. Ya las ocho horas es demasiado. Un soñador dice, ocho horas es perder el tiempo. Hay que enseñar el plan todo el tiempo. Sentarse a mirar la televisión no puedo. El precio es demasiado. Y cuando uno se fija en el premio y no en el precio, logra. Cuando uno se fija en el precio, fracasa. Y por eso en este negocio tienes que tener un sueño. Por eso, por eso, por eso, por eso, es número uno en el patrón del éxito. Y empezamos a enseñar el plan y compramos carros nuevos. Y empezamos a... La gente empezó a mirarnos raros. Retiré a mi esposa en seis meses del trabajo. Le puse el dinero en la mesa y dije, si tú quieres seguir trabajando es porque tú amas tu trabajo. No es porque yo necesito el dinero para mantener esta casa. Es increíble como... cambió. Caballero, te voy a decir un secreto. Si tu esposa ahora mismo no te está apoyando es porque bastante embustes le has dicho durante todos los años de matrimonio le has prometido tanto que nunca has hecho nada tú y yo lo único que hacíamos años atrás era buscar excusas y justificaciones por qué no le podíamos dar en primer lugar lo que le habíamos prometido para que se casaran con nosotros mi amor, cásate conmigo yo te lo voy a dar todo el problema es que las mujeres nunca, nunca olvidan mi padre nunca me enseñó eso si no, nunca hubiera mentido a Patsy. Y empezamos a correr este negocio y han cambiado muchas cosas. Han cambiado muchísimas cosas. Las cosas se han hecho realidad. Tenemos amistades alrededor de todo el mundo. Tenemos amistades, grandes amigos en España. Personas que nosotros amamos y queremos mucho. Respetamos como líderes, como, como dueños de negocios. Han, han ganado el respeto de miles de personas a través del mundo por las acciones que han hecho. Yo nunca me voy a olvidar una vez que Carlos hizo un Go-Getter Meeting y dijo una sola cosa. Dijo, mira a alguien que tenga la fruta en el árbol, y si no la tiene, ese es alguien que no tiene que mirar. ¿Quién puede tener excusas para hacer este negocio? Dime. Soltera, soltera. ¿Tú eres soltero? Tú lo puedes hacer. ¿Eres casado? Lo puedes hacer. ¿Puedes hacerlo como te ¿Eres cojo? Lo puedes hacer. ¿Eres ciego? Lo puedes hacer. ¿Qué se necesita para hacer este negocio? Un sueño, más nada. No es nada. Todo el mundo dice, bueno, yo no enseño el plan hasta que me lo sepa perfecto. ¿Cuántos de ustedes entraron porque entendieron el plan? ¿Entendieron todos los números? ¿Saben cómo pagan el bono de Esmeralda? ¿Saben cómo pagan el bono de Diamante? ¿Alguien sabe eso? Yo nunca he llamado a Amo y le he dicho, mira, Rosso, mira, tú sabes, este Rich, ¿cómo es que ustedes calculan el bono ese? A mí no me importa. Yo sé que el cheque llega y yo lo gasto. Y los que se quedan averiguando, se quedan averiguando y no le llega. La gente no entra a este negocio porque por tecnicismo entra a este negocio porque desean algo. Y no hay ningún momento más propicio para empezar este negocio que es hoy. No, nada va a ser perfecto, nada va a empezar perfecto, nada empezó perfecto con nosotros. Este es el único negocio que tú puedes cometer errores y no vas a perder millones de dólares. No vas a perder una inversión inmensa. Al contrario, vas a ganar muchísimo, ¿qué? Experiencia. Y vas a empezar a enseñar el plan, y vas a empezar a enseñar el plan. Y dama, te voy a decir algo, mientras más veces tu marido enseña el plan, más cerca estás tú de quedarte en tu casa, de viajar con tus hijos, de tener todas las cosas que tú desees. ¿Cómo te gustaría algún día por la mañana levantarte? Y cuando te levantas por la mañana, no te levantaste porque sonó el reloj, te levantaste básicamente porque ya estabas cansado de tener los ojos cerrados. Y abres los ojos y estás en una cama y un cuarto inmenso, el cuarto es más grande que la primera casa que tú tenías. Y de momento miras para el lado y tienes un equipo para hacer ejercicio, miras para la izquierda, tienes allá el baño increíble y tienes al frente una televisión como de 54 pulgadas y tienes una chimenea y de momento tu esposa todavía está durmiendo y tú te levantas por la mañana y entras al baño y te lavas la boca porque soy a... y de momento sales y te pones una camiseta y empiezas a hacer ejercicio. Y estás mirando una, una, el lugar que tú quieras, una montaña o un lago, donde tú quieras construir tu casa. Y estás ahí sudando mucho. Oye, en el mejor cazar preferido tuyo. Llegas, entras a tu baño y el baño tuyo tiene dos, dos cosas de esas para tirar agua. Y te está bañando y de momento dentro entre tu esposo y se baña contigo también. Y el baño es suficientemente grande. Y de momento salen del baño y de momento llaman abajo y de momento están llamando y le dice a la señora que cocina porque tu esposa ya no cocina. Le dice, sí por favor hágame unos huevos fritos, sí por favor haga, haga todo lo que usted quiera, cocina lo que usted haga un buffet, es más. Y de momento están llamando, y de momento baja a, a tu a tu cuarto y todo es electrónico, aprietas un botón y empiezan a pasar toda la ropa tuya. Hoy no quiero usar corbata, hoy no quiero usar traje, voy a usar maón y quiero una t-shirt. Y me voy a poner una sandalia Y baja abajo y. Bajaste cómodo y llegaste y desayunaste y dice hola, todo el mundo está con tus niños, juegas con ellos y a las escaleras y llegas a la cocina y la cocina es inmensa. Y te sientas en la cocina de Señor, y la cocina y la casa la diseñaste tú. Nadie más vino de tu creación. Te sentaste con un arquitecto y dijiste yo quiero este cuarto aquí, yo quiero este cuarto aquí, yo quiero este cuarto aquí porque me da la gana. Y el que va a pagar aquí soy yo, más nadie. ¿Cómo te gustaría algún día mandar a hacer un pasadizo secreto? Porque siempre había soñado tener un pasadizo secreto en un closet. Solamente por divertirte. Apretar un botón y que la puerta hiciera. ping, Y aprietas el otro y ves. ¡Increíble! Sales y tienes una piscina. Tienes todos los juguetes en el patio. Tienes, tienes un, bueno, tienes el patio de atrás. Parece como si fuera un parque. Tienes sillitas para sentarte de todo. Tienes horas de dos amistades vas a la parte de la frente y te montas en tu carro y miras todo el llavero y estás diciendo ¿en qué carro me voy? en el BMW, en el Cadillac me voy en el Rolls Royce me voy en, el... ¿en qué carro me voy hoy? ¡qué decisión más increíble! ¿Ah? te montas en el carro que tú quieres, lo prendes y empiezas a guiar y te tardas más tiempo en llegar desde la salida de tu, desde la entrada de tu casa de tu casa a la salida de ella y va guiando y va viendo todo el parque y los nenes corriendo y diciéndole adiós nos vemos ahorita y aprietas un botón y se abre la, 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 el gate de tu casa el portón con la inicial tuya y tú sales por ahí todos tus vecinos están diciendo no te metas con ese ese es traficante de droga estoy seguro de eso ese hombre no trabaja ese hombre no tiene una profesión tú sabes por qué la gente dice que esto la gente vende droga porque todavía no han realizado que mercadeo a nivel múltiple es una profesión hoy en día mundialmente y cualquier persona lo puede hacer y cualquier persona se puede hacer millonario en él. Y cualquier persona puede hacer su sueño sueños realidad. Y cualquier persona puede lograr lo que desee en sus entrañas. Y empezar a realizar lo que quiera. ¿Cómo te gustaría levantarte un día por la mañana, mirar a tu esposa, darle un beso y decirle, mi amor, por qué no nos vamos de viaje? Y de momento coge el teléfono y llamas a Raúl y le dice, Raúl, ¿cómo estás así? Mira, vamos ahí, vamos de viaje, vete al avión y prepáralo. Y engancha el teléfono. Y le dice a tu esposa, no hagas maleta, no hagas maleta. Vamos a coger los nenes y compramos ropa por allá. Es aburridísimo ser maleta. Vamos a montarnos. Y llamas después a Jorge y Jorge prepara la limosina que nos vamos. Y te montas en la limosina y después si quieres pasas por McDonald's porque no querías cocinar o no querías que cocinaran. Y compras y entra toda la limosina y todo el mundo mirando. ¿Ah? ¿Qué es eso? Y compras Big Mac lo que sea y llegas al avión y entras al avión y te sientas en el avión. Y de momento viene Raúl y dice bueno señor y sale ¿por dónde quiere ir? Déjame ver, mi amor, espérate un segundo, mi amor, ¿por ¿dónde quieres? Tim Marín de los Pingüecos, que la a ti te le fue, ¿cuántas patas tiene el gato? Un, dos, tres y cuatro. Ok. Prende los motores que nos vamos para Nueva York. Y de momento, por, por costumbre, el piloto te dice, bueno, póngase esos los cinturones que vamos a arrancar ahora. Que no me pongo nada, usted arranque, que nos vamos o lo voto. <risa> ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que tú quieres en el futuro? ¿Cuántas cosas tú quieres cambiar? Nosotros hemos cambiado varias cosas, hemos logrado varias cosas, por cosas pequeñas. donde están, Ustedes son ganadores y son soñadores, porque están esta noche aquí va van a trabajar y van a lograr todo lo que ustedes deseen y algún día van a ser presentados como los diamantes. Lo que mañana.